0: Es ist ein Montag, wo es eigentlich kaum noch Fragen gibt. Wenn man einen großen Unterschied sehen kann, dann ist es so, dass der BVB insgesamt 806 Pässe gespielt hat, Schalke gerade mal 270 und im ganzen Spiel, im ganzen Derby war es so, dass Schalke 04 vier Ball-Kontakte im Strafraum des BVB hatte und im zweiten Abschnitt keinen einzigen mehr. Und... äh, der gute Roman Bürki, Dortmunds Torwart, der wurde im gesamten Derby kein einziges Mal wirklich geprüft. Was soll no- man also dann Die noch neuesten sagen?
1: Zahlen, nicht nur zum Wahlabend, sondern auch zum Bundesligaabend, werden Ihnen präsentiert von Jörg Schönenborn <lacht> und Mike Gleis von Infratest d aus unserem Außenstudio in hamburg blankenese Geil.
0: So, so sieht's eben mal aus. Mike äh, Slomka ist äh, derjenige, ja, der ja. euch. Der, der <lacht>
1: <lacht> nicht Mariette, sondern Mike Slomka, ganz genau. Genau. Also äh, äh, bevor wir in die Tiefe gehen, äh, desaströser Auftritt von Königsblau, ähm, hochverdienter Derbysieg für Dortmund, wo man sich fragt, warum kann eine Mannschaft innerhalb von vier Tagen so zwei Gesichter zeigen, aber spätestens seit dem Wochenende ist Schalke für mich ganz klarer Abstiegskandidat.
0: Und wenn man dann noch als Manuel Baum immer noch sagt, oh, das war auch irgendwo auch eine Steigerung und irgendwie fehlt nur eigentlich nur so ein bisschen das Selbstbewusstsein. Echt? Hat er
1: das gesagt? Das habe ich aber nicht gehört. Ich habe was ganz anderes das hat er gesagt.
0: gehört. Ja, doch, das hat er gesagt. Doch, doch. Ich habe das mehrfach gelesen tatsächlich, dass, dass er gesagt hat, es fehlt halt einfach so ein bisschen Selbstbewusstsein. Also der ein oder andere Spieler hat das. Das hat man auch gesehen, wenn er dann reinkam. Aber ansonsten ja, fehlt aber Ich habe gelesen, Selbstbewusstsein. Er, war, er, war,
1: er war stinksauer. Er war auch ein Stück weit frustriert und enttäuscht, weil so kann man kein einziges Spiel gewinnen. Also ich weiß nicht, dann haben wir zwei völlig verschiedene Interviews von Herrn Baum gehört. Also Nie
0: gelesen mehrfach, also guck's mal guck mal durch, ähm, in der Tat, ähm, dass das er stinksauer war, gab es auch, aber diese, dieses Problem der Motivation, der fehlenden Motivation, das ist eines der Hauptprobleme, das ähm, hat, kannst du quer durch die Gazetten lesen. Aber okay. hey, wenn man heutzutage Trainer von Schalke 04 ist, dann braucht man vor allen Dingen eben eins, nämlich
1: Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Ja, was braucht man noch außer Eiern, sag mal, wenn man Manuel Baum heißt? Ja, also wie gesagt, dann haben wir äh, verschiedene Gazetten gelesen. Ich hatte nur gelesen, dass er gesagt hat, ähm, also... Das Schlimme aus Schalker Sicht ist ja eigentlich, dass man nicht sagen kann, dass die Mannschaft sich hat hängen lassen. Die haben wirklich alles versucht, teilweise auch echt mit Härte. Mascarell, da hat da ganz schön um sich rumgetreten. und 55 Minuten hast du ja auch zumindest die Null gehalten. Da war dann irgendwie wahrscheinlich nur die Hoffnung, entweder wir bringen das 0-0 über die Zeit oder vielleicht doch mal ein einziger Konter, ein Standard und dann machen wir sogar noch ein Tor. Aber es war ja, also wenn du bedenkst, dass vor zwei Jahren Schalke noch Vizemeister war, dass dieses Jahrhundertderby, dieses 4 zu 4 nach 0 zu 4 gespielt wurde, dann fragst du dich ja jetzt, auf welcher Veranstaltung bist du eigentlich gelandet? Das war ja noch nicht mal mehr ein Klassenunterschied. Das war ja eine durchaus ambitionierte europäische Mannschaft gegen eine, ja, die sich mit allen Mitteln hinten reinstellt und versucht irgendwie einen Punkt zu ergattern. Das sah ja fast aus wie in einem Pokalspiel. Es äh, war schon echt bitter, wenn du, wenn du äh, Fan von Schalke 04 bist. Und äh, was ich von Baum halt gelesen hatte, war, dass wenn du nach vorne halt gar nichts versuchst, wenn du auch den Gegner nicht mal Stress, du musst ja nicht mit jeder ersten Chance ein Tor schießen, aber wenn du zumindestens dafür sorgst, dass du zwei, drei gute Kontergelegenheiten hast, dass dann noch der BVB irgendwann denkt, boah, wenn wir jetzt zu sehr öffnen, dann kriegen wir vielleicht sogar noch einen. Das war ja gar nicht da. Also Dortmund hatte ja zu keiner Phase das Gefühl Gefühl, Schalke kann uns irgendwie wehtun. Und wie sich dann Dortmund dem Gegner zurechtgelegt hat, äh, fand ich schon beeindruckend. Ähm, ja, dass Spieler wie Bentaleb und äh, Harit keinen einzigen Ball irgendwo an den Mann bekommen, das ist schon sehr bedenklich, weil das ja einige Spieler sind, die das könnten. Und vorne habe ich letzte Woche gelesen, nach dem 1-1 gegen Union, ja, jetzt haben wir Selbstvertrauen, Paciencia ja, ist ein, ist ein guter Stürmer. Ja, hast du natürlich in dem Spiel auch gesehen. Also, so der Wunderstürmer ist er dann auch nicht. Wobei, es war für jeden Stürmer natürlich schwierig. Also da war, ich hatte nie das Gefühl, dass Schalke sich überhaupt selbst zutraut, ein Tor zu schießen und das fand ich dann schon sehr, sehr bedenklich. Er hat im Kicker gesagt, um es nochmal
0: auf den Punkt zu bringen, ähm, das hat mit vielen Abläufen zu tun, aber das Hauptproblem ist gerade der Kopf, das ist das, was, äh, was er gesagt hat und ähm, das ist zumindest im Kicker. Hat er dieses Interview gegeben, darauf habe ich mich bezogen, gerade eben am Anfang. Und das ist das, was mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen nervt, ist, dass man da, boah, also ich meine, du hast es ja gerade eben selber skizziert, so ein bisschen, dass es eben einfach auch Unvermögen war und das ist beim BVB schlicht und ergreifend auch eine gute ja, Leistung des Kopfes, die Manuel Baum bei den Schalker Spielern eben im moment gerade eben moniert, dass es dabei bei Dortmund einfach auch funktioniert, nicht nur technisch. Ähm, Gut auf der Fußball. anderen Seite,
1: Mike, nochmal einmal auf, auf Schalke zu kommen. Also wenn man 21 Spiele nicht gewonnen hat, das ist jetzt die zweitlängste Negativserie in der Historie der Fußball-Bundesliga hinter Tasmania Berlin, die ja fast alle Negativrekorde halten mit 31. Damals übrigens Tasmania Berlin fragen sich ja viele, wie ist das eigentlich damals passiert? Das war wegen des ähm, Ich glaube, weil, weil Hertha BSC war runtergestuft, ähm, beziehungsweise also äh, Zwangsabstieg. Und ähm, es sollte aber trotzdem ein Verein aus Berlin in der Bundesliga spielen. Und deshalb, ich glaube, Blau-Weiß hat damals abgewunken und dann kam Tennis Borussia als Dritter der Oberliga Berlin zur Ehre, in der Bundesliga zu spielen. Und die Mannschaft war überhaupt nicht dafür ausgerichtet und personell auch nicht stark genug. Haben das erste Spiel vor 70.000 im Olympiastadion damals 2-0 gegen Karlsruhe gewonnen und haben, glaube ich, bis zum Ende der Saison noch sechs Punkte in der Zwei-Punkte-Regelung einge fahren. Also deshalb werden die immer als äh, Vergleichsgröße hergeholt. Eine Mannschaft, die gar nicht auf das Abenteuer vorbereitet war, äh, um auf Schalke zurückzukommen. 21 Spiele nicht gewonnen. Dann ist es ja klar, dass du auch nicht mit dem breitesten Grinsen übers Trainingsgelände läufst und irgendwo nach Dortmund fährst und sagst, wir gewinnen heute mal ein Derby. Ähm, Der äh, S04 äh, knackt ja im Moment auch eigentlich einen Negativrekord nach dem anderen. So ein mieses Torverhältnis hat es nach fünf Spieltagen auch noch nie gegeben. Ähm, Drei schwere Auswärtsspiele natürlich mit Bayern, Leipzig in Dortmund, aber du hast zu Hause gegen Bremen und Union hat auch nicht gewonnen. Und äh, ja, mittlerweile muss man sich natürlich äh, eine Menge Fragen stellen. Also, wer löst überhaupt diese Blockade? Freitagabend spielen sie, glaube ich, zu Hause gegen Stuttgart. Es muss jetzt irgendwann mal ein Sieg her, egal wie. Der Kader ist katastrophal zusammengestellt von Herrn Schneider und Herrn Rechke. Ob Manuel Baum die richtige Wahl war, das kann man nach drei Spielen sicherlich auch schon mal äh, fragen. Aber wenn das so weitergeht, dann muss man Schalke ganz natürlich in den Kreis der Abstiegskandidaten einrechnen, weil ich mich im Moment echt frage, wenn ich das gesehen habe, auch das Spiel gegen Union, was ja so schön geredet wurde, wen wollen die eigentlich im Moment noch schlagen? Das Bittere ist aber auch, du sprichst es gerade an, Das
0: und da, da habe ich ein Riesenfragezeichen wenn Manuel Baum übrigens in demselben Interview sagt im Kicker ähm, Wenn Chan Bostogan reinkommt, dann sieht man, der will den Ball haben und traut sich etwas zu und nur darüber kann es gehen. Man, der ist 19 und wenn man den jetzt tatsächlich hypt und das als Paradebeispiel für die gesamte Mannschaft nimmt mit hochdekorierten Fußballspielern, dann frage ich mich, ist er da auf der richtigen Fährte? Ich finde nicht, also da fehlt doch einiges noch.
1: Ja, gut. Zu Botstogan musst du natürlich sagen, das ist ein, äh, ein Schalker Junge, der weiß sicherlich auch aus der aus der Jugend ähm, bei diesen emotionalen Derbys, was das bedeutet, Königsblau gegen Schwarz-Gelb. Der ist noch relativ unbedarft, der kommt dann irgendwie rein, der macht sich vielleicht nicht so eine Birne, dass ein junger Spieler da, also es gibt junge Spieler, die verkrampfen dann total, es gibt junge Spieler, die zeigen was, wobei der hat ja auch schon von Beginn an gespielt und dann war es jetzt auch nicht immer so berühmt. Es kann ja auch letztlich nicht sein, dass ein 19-Jähriger all die ja. Erfahrenen um ihn herumführt, das kann ja nicht sein. Du Du ja mit Harit, mit Bentaleb, mit Sané, ja, mit o- mit Ocibka, mit ähm, äh, Hast du ja Spieler auf dem Platz, die eigentlich auch, wo du, wo du sagen müsstest mit Mascarell, die müssen die müssen die jungen Spieler äh, ja. ähm, äh, äh, mitziehen. Ne? Aber das Ding ist ja, dass du Schalke in keinem der fünf Spiele bisher absprechen konntest, dass die Spieler sich haben hängen lassen. Das kann man nicht mal sagen. Ähm, das ist ja eigentlich auch das Schlimme, wenn du jetzt sagen könntest, pass auf, die haben ein Einstellungsproblem. Irgendwann kommt das wieder, dann werden die auch Spiele gewinnen. Im Moment ist diese Ansammlung von gar nicht so schlechten Einzelspielern wahrscheinlich zum nicht mehr in der Lage. Und Manuel Baum, der damals gesagt hat, ich setze mich in Leipzig auf die Bank, weil ich von Anfang an keine Zeit verlieren will. Dann startest du mit 0-4, dann holst du nur einen Punkt gegen Union. Jetzt eine völlig chancenlose Auseinandersetzung im Derby. Jetzt ist auch dieser Effekt natürlich schon verpufft, dass du als neuer Trainer irgendwas mitbringst. Er gilt ja so ein bisschen als Taktikpapst. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ob es an der Taktik liegt, sondern es liegt einfach daran, auf Schalke kann sich gar keiner mehr daran erinnern, wie man ein Spiel gewinnen kann. Und für mich ist das schon auch ein großes Rätsel. Ich habe dieses erste Spiel im Januar diesen Jahres noch gesehen, als sie gegen Gladbach 2 gewonnen haben. Als sie Tabellenführer punktgleich waren, mit 33 Zählern, glaube ich, nach 18 Spielen, wo die Gladbach hergespielt haben, wo ich dachte, boah, so ein, lang, so ein gutes Schalke habe ich lange nicht mehr gesehen. Was ist denn da passiert? Da mhm. müssen ja alle versagt haben. Das kann auch nicht nur David Wagner sein, der da versagt hat. Also entweder hat man die Charaktere falsch eingeschätzt, in der Mannschaft ist was passiert. Also es ist schon ein Rätsel, muss man ehrlich sagen.
0: Kann man natürlich sagen, okay, 21. Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Das Hand, äh, Blau, da sind, damit sind sie gleich, ne? Blau, weiß, 90 Berlin, 86, 87, Dynamo, Dresden, 94, 95, und SAFC, Kassel, Lautern, äh, 2011, 2012. So. Ähm. Fakt ist aber auch, wenn man sich jetzt, das ist einfach nur Statistik. Wenn du dir das Spiel angesehen hast, ich weiß nicht, wie wie, 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 du es gesehen hast, aber ich fand am Anfang war das erstmal noch so auf Augenhöhe. Also Schalke hat hinten den Bus reingestellt, Dortmund ist dagegen angelaufen, auch kein richtiges Konzept gehabt. So Und dann, das ging eine ganze Weile gut und du hast aber nicht das Gefühl gehabt, das sind jetzt eklatant große Unterschiede. Also nicht so, dass man jetzt sagt, Boah, das ist aber auch irgendwie Elend. Und dann passierte das innerhalb von so kurzer Zeit, dass Schalke komplett, wie als ob du dann Stöpsel rausziehst aus dieser Mannschaft. Plötzlich ja. funktionierte das nicht mehr. Also ich habe es mir wirklich ganz angeguckt und dachte mir so, okay, dann, dann ich fällt es 1 zu und dann war
1: ja, aber ich glaube, Mike, dass es eher so war. Am Anfang Dortmund wusste ja auch nicht so richtig nach dieser äh, Riesenpleite und nach dem richtig schwachen Fair. Auftritt ja. bei Lazio Rom. Ja. So wie ja. ist das? Ne, dann kommst du versuchst also. Es war aber von Anfang an so, dass Dortmund das Spiel gemacht hat. Aber am Anfang war natürlich Schalke auch noch frisch. Dann waren diese zwei Kämpfe und Dortmund vielleicht auch der Zweifel. erstmal, ähm, wir dürfen jetzt auch nicht hier direkt schon von Anfang an alles reinwerfen, sonst fangen wir uns Gegentor. Weil sie aber gemerkt haben, dass von Schalke nach vorne gar nichts kommt, ist Dortmund ja immer besser geworden. Da waren ja Ballpassagen dabei. Du hattest ja das Gefühl, seit sechseinhalb Minuten war kein Schalke am Ball. Und ähm, ich finde, wie man sich in Dortmund so eine kompakte Schalker-Defensive hingelegt hat, das hat mir schon imponiert auf Dortmunder Seite. Und bei Schalke war es natürlich so, dass du irgendwann, das kostet ja auch enorm Kraft, also es war ja nicht so, dass die gar keinen Saft mehr hatten, aber dann kommst du mal da einen Zentimeter zu spät und dann kannst du den Passweg nicht mehr zustellen. Und wenn du das Gesicht gesehen hast von ich glaub, Salif Sané nach dem 0-1, wo Akanji hat schneller reagiert, dann hast du in dem Gesicht gesehen, okay, wir haben jetzt das eine Gegentor bekommen, das war's. Weil wir schießen nie Niemals ein Tor. Und so war auch das ganze Spiel, dass der BVB hohe individuelle Klasse hat und warum der BVB das nicht immer noch abruft. Da können wir jetzt gleich nochmal drüber sprechen. Aber wenn du gar nicht glaubst, dass du ein Tor schießen kannst, du musst ja überlegen, in den ganzen Spielen, seitdem hat Schalke neun Tore geschossen in dieser Endlosserie und nie mehr als eins in einem Spiel. Das heißt, wenn du ein Gegentor kriegst, glaubst du ja schon gar nicht mehr, dass du das Spiel gewinnen kannst. Also da kommt schon einiges zusammen, ähm, Ich finde, wie gesagt, der Kader ist nicht ausgewogen zusammengestellt. Er hat teilweise Schwachstellen, die gar nicht besetzt sind. Oder jetzt erst auf den letzten Treffer mit Ludewig, der das auf der rechten Seite gar nicht schlecht macht, erst äh, geschlossen wurden. Ähm, Da hat sich, glaube ich, nach dieser Klasse-Vorrunde unter Wagner auch so eine gewisse Selbstzufriedenheit breit gemacht. Und jetzt weiß man gar nicht mehr, wo man man anstellen soll. Du kannst ja jetzt auch nicht sagen, wir werfen den Trainer jetzt schon wieder raus. Ähm, Kohle hast du eh keine. Also das auf Schalke ist eine ganz, ganz gefährliche Gemengenlage und das geht ja fast noch schneller, wenn du siehst, vor zwei Jahren Vizemeister, viele sagen ja, Schalke muss aufpassen, dass es nicht so wie der HSV dann irgendwann aus der Bundesliga absteigt, aber ich sehe da schon echt viele erschreckende Parallelen, muss ich ganz ehrlich sagen, nur das ist ja fast ein galoppierender Verfall auf Schalke.
0: Raum hat gesagt, im Fußball kann sich das Wetter so schnell drehen. Das glaubt man nicht. Aber ich meine, das Wetter kann sich auch so schnell drehen, dass es ein Gewitter gibt und dann regnet es einmal ab und dann war es das auch für ihn. Also was, wie viele Spiele gibst du ihm noch am Ende des Tages? Ja, mal?
1: schon, schon noch eine, also dem gebe ich schon noch eine, eine große Anzahl an Spielen. Also du hast jetzt zu Hause ein Spiel gegen, gegen Stuttgart. Alles andere als einfach. Stuttgart macht das gut, ist auch eine taktisch gut sortierte Mannschaft. Aber du kannst, also es ist ja nicht unmöglich, dass Schalke so ein Spiel auch mal wegen mir durch ein Gurkentor 1-0 oder 2-1 gewinnt. <lacht> und im Fußball <lacht> ist es tatsächlich so, wenn du dann ein Spiel mal gewinnst, egal wie glücklich das gewesen sein muss, das macht so viel in der Mannschaft. Die gehen mit einem ganz anderen Gefühl zum Training. Hey, wir können doch noch gewinnen. Und dann gewinnst du vielleicht sogar mal ein zweites Spiel hintereinander. Und dann greifen auch die Sachen, die du im Training einstudierst. Weil Manuel Baum, der hat schon Ahnung vom Fußball und von Taktik. Gar keine Frage. Ich habe damals gesagt, ich weiß nicht, ob ich ihn geholt hätte. Ähm, ich glaube, in Schalke hat man sich bewusst gesagt, wir brauchen jetzt keinen direkten Retter, weil dafür ist die Saison noch zu lang, sondern einen, der wieder Struktur hier einzieht oder sowas. Kann ich alles nachvollziehen. Ähm, nur wenn du jetzt, du hast A, kaum Kohle. Und wenn du jetzt mal, am 9. oder 10. Spieltag den Trainer schon wieder wechseln würdest, dann, äh, dann kommt ja auch irgendwann die Frage, geht es dann nicht auch an die Leute wie Schneider und Rechke, dass man sagt, die musst du alle rauswerfen insgesamt. Ne? Äh, und vor allen Dingen musst du ja auch überlegen, du hast Mainz, die haben noch keinen Punkt. Der FC hat zwei Punkte. Bielefeld hat vier, die man auch in diesen Kreis einrechnen kann. Also es ist jetzt noch nicht so auf Schalke, dass du sagst, all die Mannschaften, die du unten irgendwann das haben jetzt aber schon neun oder zehn Punkte. Sondern die sind ja auch alle noch auf Schlagdistanz. Deshalb glaube ich, muss da noch nicht die... Die totale Panik ausbrechen. Aber ja, die Leistungen von Schalke in dieser Saison, die lassen einen wirklich ähm, äh, rätseln zurück, muss man ehrlich sagen.
0: Jetzt geht es gegen Stuttgart. Und da, hat, ähm, da hat, man, hat man sich jetzt auch schon wieder raus, rausgewurschtelt beim ersten FC Köln, so nach dem Motto, ähm, äh, naja, es ist auch ein, ähm, es ist ein Aufsteiger gewesen der VfB Stuttgart. Da haben wir jetzt einen Punkt geholt. Ähm, da versucht man sich jetzt gerade den, den einen Punkt und man steht auf Platz 16 mit zwei mickrigen Punkten das irgendwie auch schon wieder schön zu reden. Gerade in der ersten Zeit des Spiels, also gerade in den ersten Minuten, hätte das ja auch schon irgendwie 2-3-0 für Stuttgart stehen können. Und ähm, woran liegt es, dass der FC das irgendwie nicht schafft, mal die Konzentration von Anfang an hochzuhalten? Und dann hinter, hinten raus, dann vielleicht gerade noch glücklich, dass also Leistungssteigerungen in der zweiten Halbzeit noch ein 1-1 mitnimmt. Aber das ist die erste Halbzeit, war ein komplettes Desaster. Da hatten sie mega Glück.
1: Also, ähm, was ich tatsächlich nicht ganz verstehe, ist, wie der FC in die Spiele reingeht. Also, hat eigentlich in jedem Spiel die erste Halbzeit oder die Anfangsphase verschlafen. Ähm, Ich habe mit äh, einem Kumpel, war ich äh, Tennis spielen, der ist VfB-Fan. Und da sagt er mir, nach 24 Sekunden schon 1-0 und dann dieser Lattenfreistoß. Und äh, der meinte dann so, die werden wir heute mal richtig versenken. Aber es ist ganz oft so, wenn du so ganz schnell im Spiel einen Treffer erzielst, das gibt dann entweder einen Kantersieg oder der, oder der Gast holt doch noch was mit oder die Mannschaft, die so schnell zurücklegt. Weil so du gehst ja oft auch so ein bisschen nervös und angespannt in so ein Spiel rein. Und wenn du drei Minuten so dermaßen durch die Gegend taumelst, dann hast du irgendwann noch das Gefühl, du hast ja gar nichts mehr zu verlieren. Ähm, der Elfmeter war natürlich mehr als glücklich, aber er war es war ein Elfmeter, weil Carasso hat sich da auch dumm angestellt. Aber das war natürlich jetzt auch kein rausgespieltes Ding. Allerdings, und deshalb muss ich sagen, sehe ich den FC... Gerade im Moment aktuell finde ich nicht ganz so negativ. Zweimal war die Körpersprache nach dem Ausgleich da, sowohl gegen Frankfurt als auch gegen Stuttgart. Und ich hatte eigentlich in der zweiten Halbzeit eher den Eindruck, wenn einer das Spiel gewinnt, ist es dann doch eher noch der FC. Fakt ist aber auch, und das sprichst du richtig an, nach fünf Spielen stehen zwei Punkte da. Jetzt spielst du gegen die Bayern, also nach normalem Ermessen gibt es da nichts. Dann hast du nach sechs Spielen zwei Punkte und dann fährst du nach Bremen. So Und dann möchte ich mal sehen, dann hast du eine Länderspielpause. Horst Held hat sich ja festgelegt, Markus Gisdol ist der richtige Trainer. Er hat sich ja mit der Vertragsverlängerung unnötig, wie ich finde, selbst unter Druck gesetzt. Was machst du denn bei einem unentschiedenen Bremen oder bei einer knappen Niederlage? Dann hast du sieben Spiele und zwei Punkte. So, dann w- wäre normal immer der Zeitpunkt, wo du sagst, du musst mal handeln, weil dann hat äh, der FC übrigens auch schon 17 Spiele nicht gewonnen auf den Spuren von Schalke 04. Mhm dann hast du dieses Problem, du denkst immer so, ja gut, die anderen hängen ja auch noch unten drin, so ganz blind spielen wir auch gerade nicht, aber nie über ein ganzes Spiel. Ich finde, das ist eine schwierige Situation, denn das muss man ja auch ganz klar sagen, dass der FC in der zweiten Hälfte gut gespielt hat, das lag an einzelnen Spielern. Ich finde zum Beispiel, Wolf macht das gut auf der rechten Seite ähm, mit dem ersten Kontakt. Ich finde, Anderson ist ein, ist ein guter, Stimmer, äh, guter Stürmer, guter ähm, Stürmer die Jungs marschieren, die gehen nach vorne, also gerade die jungen Eigengewächse vom FC. Aber so eine richtige Spielidee, so eine Taktik, die sehe ich nicht. Also es gibt ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ich bin von meinem Spielen offensiv so überzeugt, ich ziehe das durch. Das sehe ich nicht. Und es gibt Leute die, oder Mannschaften, die sagen von Anfang an, Ey ganz ehrlich, mit unserem Spielermaterial, mit der Ausgangsposition, kann es für uns nur gegen den Abstieg geben. Wir brauchen ungefähr sieben dreckige 1-0-Siege, wo hinten die Null steht und wir über Kampf, Einsatz, Heimstärke das Ding ziehen. Aber das ist ja beim FC auch nicht so. Dafür passieren hinten viel zu viele hanebüchenen äh, Fehler. So ist das irgendwie eine Mixtur aus, naja, so richtig Zutrauen nach vorn haben wir nicht. Hinten stehen wir nicht stabil, aber irgendwo haben wir immer eine halbe Stunde eine gute Phase im Spiel. Und das ist auf Dauer natürlich auch gefährlich. Weil eine Mannschaft wie Bielefeld, die wird von Anfang an wissen, dass sie gegen den Abstieg kämpft. Und wenn ich das zum Beispiel mit Mainz vergleiche, Mainz hat ja zweimal gegen Leverkusen und Gladbach eigentlich gut gespielt, keine Punkte geholt. Aber wenn ich Mainz mit dem FC vergleiche, dann glaube ich nicht, dass Mainz jetzt unbedingt schlechtere Karten hat. Auf der anderen Seite kann der FC mit dem Spielermaterial auch, können die auch zwischen 12 und 15 einlaufen. Also schwierige Situation, weil du nicht so schlecht spielst, dass du den Trainer direkt rausschmeißen musst, aber auch keine Spiele gewinnst und nicht so gut spielst, dass du sagst, du kommst auf jeden Fall da unten weg.
0: Spiel mit dem Feuer auch für Horst Held, der ja auch gesagt hat, es gibt null Bürde aus der letzten Saison. Also Rückendeckung für Horn und Gisdol. Also nach dem Motto, ähm, letzte Saison, das ist abgehakt. Ähm, wir haben jetzt einen Neustart. Also er meint damit jetzt den Beginn dieser Saison. Aber der Neustart der ist ja auch sehr überschaubar. ne? Also dieser Neustart,
1: der hat einfach ja, mal für zwei Also ich, ganz ehrlich, ich verstehe ihn natürlich, dass er aus seiner Sicht, wenn er sagt, ich habe mit dem Trainer verlängert, irgendwann diese Liste nicht mehr vorgerechnet haben möchte, weil er sagt, letztes Jahr haben wir die Klasse gehalten, jetzt geht's wieder neu los. Aber er wird natürlich schon auch selber wissen, dafür ist er lange genug dabei, dass du eben diese Liste zählst. Es sind 15 Spiele seit dem faktischen Klassenerhalt, damals seit dem Überspringen der 30-Punkte-Marke und seit Corona hat der FC kein Spiel mehr gewonnen. Dann wird immer erzählt, ja, uns fehlen die die Zuschauer so, also Moment mal, der, der, die Zuschauer fehlt eigentlich, fehlen eigentlich jeder Mannschaft. Natürlich ist es in Köln oft emotional, oft laut. Aber ich habe auch schon ganz oft von Spielern gehört, die gesagt haben, dieses Heimpublikum kann teilweise auch zur Belastung werden, wenn sie mal pfeifen, wenn sie ungeduldig werden. Das werden sie nämlich auch schnell hier oder sich einzelne Spieler ausknöpfen. Äh, also das ist für mich alles so der Versuch, ich mache keine Nebenkriegsschauplätze auf. Es ist aber letztlich natürlich nicht überzeugend. Fakt ist, sie haben seit 15 Spielen nicht gewonnen. Das Auftaktprogramm war jetzt auch nicht mega schwer. Du hast schon gespielt gegen Bielefeld, Frankfurt und Stuttgart, muss man auch mal sagen. Also die richtigen Knaller außer Gladbach kommen ja auch noch. Und immer so zu tun, ja, wir. also ich, ich habe immer so das Gefühl, es wird da so erzählt, ja, wir haben ja eigentlich eh keine Chance aufgrund der schwierigen finanziellen Lage. Und wir sind ja Aufsteiger, sind sie übrigens nicht. Es geht nur um rein und den Klassenerhalt. Ich sage ja, sie können ihn schaffen. Aber dieses immer, ähm, dieses immer, übrigens habe ich jetzt auch keinen gehört, der sich, äh, weil es gab ja auch Bilder, die haben so vermuten lassen, dass der Andersson sich selbst hinten in die Hacken getreten hat, dass sich da einer vom FC hingestellt hat und hat gesagt, oh, da hatten wir jetzt aber auch ein bisschen Glück mal beim Elfmeter. Es wird ja immer gesagt, ah, wir, wir sind immer die armen Kerle mit dem Videobeweis. Also diese Jammerfraktion, pfuh, das, ich glaube, das würde ihnen ganz gut stehen, wenn man die ein bisschen abstellt. Aber nochmal, die Leistung ist nicht so schlecht, dass man sagen kann, die haben keine Chance. Das sehe ich nicht so aber lass uns aber noch doch mal ganz bisschen, kurz aber lass ja. uns doch mal ganz kurz, weil wir das eben verlassen hatten. Ähm, für dich, weil du ja auch so immer du hast ja schon so einen Ansatz, wo du auch mal sagst, hm, was passiert da in den Köpfen? Sagen wir mal, weil wir eben über Schalke geredet haben, ich möchte schon noch mal über Dortmund sprechen. Also so eine Nullleistung wie bei Lazio Rom. Keine Körperspannung, kein Auftritt, kein lasch, nur Fehlpässe. Und das kommt ja bei Dortmund immer wieder vor. Ne? Es gibt ja immer wieder Spiele, in Augsburg hatten sie das auch schon mal in der Saison. Dann gibt es wieder wunderbare Spiele, wie gegen Gladbach und gegen Schalke. Ähm, ja, man sagt dann immer so, ja, der Fahrrad hat die nicht im Griff. Aber ich weiß nicht, ist das nicht auch irgendwie eine Art... Der Kaderzusammenstellung sind da vielleicht viel zu viele junge Spieler, die sich in den Raus spielen können, die aber auch noch nicht immer die richtige Einstellung finden. Jetzt gibt es ja auch so eine unterschwellige Diskussion. Marco Reus hat zweimal in der Bundesliga nicht von Anfang an gespielt. In Rom hat er von Anfang an gespielt. Ja, ist denn überhaupt noch Platz für den Kapitän? Also ich sage es jetzt schon mal, bevor ich gleich in die Tiefe gehe. Ich halte diese Diskussion für kompletten Irrsinn. Aber ähm, wie siehst du die Gemengenlage in Dortmund? Ich bin da schon auf deiner Fährte. Also ich glaube, das Faber
0: hat jetzt wieder ähm, auch im Spiel gegen Schalke wieder umgestellt das System. Und du hast es ein paar Mal angesprochen. Dieses ständige wechselnde Systeme, glaube ich, ähm, ist jetzt erstmal etwas, was was ich jetzt erstmal nicht positiv finde. Weil äh, natürlich muss man sich auf den Gegner einstellen. Alles alles richtig, alles klar. Aber ich ähm, glaube einfach auch, du wächst auch Unsicherheiten. Mal sitzt der eine auf der Bank, dann wieder der andere auf der Bank. Das ähm, macht jetzt erstmal auch was mit der Mannschaft. Ein Spieler wie Marco Reus setzt du nicht auf die Bank erstmal, finde ich. Es sei denn, er ist er ist jetzt wirklich verletzt gewesen und du schronst oder was auch immer. Es ist ein Führungsspieler, es ist der Kapitän. Und das bedeutet einfach auch, er hat eine Sonderrolle per se schon mal auf dem Schein stehen oder auf der Binde stehen. Und er führt eine Mannschaft und das kann er sehr, sehr gut. Das macht er auf dem Platz. Und wenn er interviewt, ist er unfassbar erwachsen geworden. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, einfach vergleich mal die Interviews von Marco Reus von vor fünf oder vor drei Jahren oder vor zwei sogar noch. Und jetzt, da ist er wirklich zu einem Mann gereift und auch wirklich zu einem klugen, guten Interviewpartner, der einfach ein Führungsspieler ist, Punkt um. Und was da mit ihm passiert, ähm, erschließt sich ja von uns außen jetzt überhaupt nicht. Aber ich glaube, das macht einfach auch was mit einer Mannschaft. Ich würde die große Überschrift Verunsicherung tatsächlich drüber schreiben. Und wenn du dann gegen starke internationale Mannschaften spielst, dann brauchst du Selbstbewusstsein, dann brauchst du vor allen Dingen eine gefestigte Mannschaft ähm, mit Verlässlichkeiten. Und das existiert bei beim BVB momentan noch nicht. Favre ist... Ein bisschen unter Druck, sicher auch durch den Druck der Medien geschuldet, dass er einfach innovativ werden muss, dass er Ideen finden muss, dass er, dass von ihm von ihm auch ein guter Fußball gefordert wird. Also ich glaube, es ist letztendlich auch wahnsinnig viel, was da auf ihm lastet. Er ist nie, hat es nie geschafft, einfach auch mal Ruhe da reinzukriegen. Und diese Unruhe ähm, siehst du in, 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 Schwankungen, in den Schwankungen, in den Spielen. Und das ist für meine, also das ist jetzt meine Begründung tatsächlich, also wenn du mich konkret danach fragst, einfach relativ klar und logisch zu erklären. Und wenn, wenn der Papa fehlt in der Mannschaft, nämlich Marco Reus, dann äh, sind gerade die jungen Spieler nicht unbedingt diejenigen, die, die besonders sicher sind. Und ich glaube, so ein Marco Reus kann auch mal einfach mit der Kommunikation auf dem Platz auch mal so einen jungen Spieler auch mal wieder einen Norden, auch Sicherheit geben und Leitplanken geben und das brauchen junge Spieler. Ist einfach so. Deshalb habe ich eben auch einfach, fand ich total falsch, das Baum, John Bostogan dann als als positives Beispiel. Da da setzt du einfach junge Spieler einem Druck aus,
1: und das macht Favre übrigens auch, mit dem sie noch nicht umgehen können. Ich glaube, es sind sehr viele Aspekte. Also zunächst mal hast du in Dortmund über die vergangenen Jahre enorm viel richtig gemacht. Dein Problem, ähm, auch schon hier angesprochen, bleibt natürlich, dass die Benchmark im Moment in Europa auch in deiner Liga spielt und Platz 2 eigentlich mittlerweile schon eine gewisse Enttäuschung hervorruft. Mhm. So, und ähm, ich glaube zum Beispiel Favre hat jetzt wieder ein Derby gewonnen, hat die beste Bilanz, was die Punkte geht, aller BVB-Trainer, die jemals trainiert haben, das ist schon mal auch eine Aussage, ähm, hat nie so diese, wie soll ich mal sagen, diese absolute Rückendeckung vielleicht auch von jemandem wie Watzke gehabt, der ganz klar gesagt hat, pass mal auf, ihr kleinen, jungen Spinner, die ihr vielleicht auch manchmal auf dem Platz seid, ihr braucht mit gar nichts zu kommen. Unser Trainer heißt in fünf Jahren noch eine und wenn ihr das nicht schafft, zumindest in 90 Prozent der Fälle diese Leistungen abzurufen, dann habt ihr ein Problem und nicht der Trainer. Das war immer so ein bisschen unterschwellig. Dann hat man natürlich junge Spieler wie Reina, wie Sancho, wie Bellingham, wie Holland. die können nicht jede Woche dieselbe Leistung abrufen, ähm, die sind auch teilweise nicht stabil genug. Was bei ihnen aber manchmal auffällig ist, du siehst schon nach zwei Minuten, wie dieses Spiel laufen wird. Also da ist dann auch keiner, der ähm, vielleicht auf dem Platz dann sagt, ey Jungs, ganz ehrlich, hier mit dieser Murmelspielerei, das hat gegen Schalke geklappt, das klappt heute nicht anders. Dann hast du in der Mannschaft natürlich vielleicht auch so ein bisschen zwei Alpha-Tiere: Einmal Mats Hummels, äh, quasi seiner Ausstrahlung, seiner Rhetorik, seiner, seiner Leistung, seiner Führungsstärke. Und du hast einen Marco Reus, der in der Vergangenheit leider sehr oft von seinem Körper im Stich gelassen wurde. Das war übrigens kurioserweise in den ersten zwei Jahren. Unter Pfafel eigentlich gar nicht so. In der ersten Fahrvorsaison hat er, glaube ich, 28 oder 29 Spiele gemacht. Letztes Jahr bis zum Pokal aus in Bremen auch eine Menge Spiele. Dann hat er eine schwere Verletzung gehabt. Und ich bin riesen Marco Reus-Fan. Es ist für mich ein absoluter Weltklasse-Spieler. Diese Diskussionen auch immer äh, reißt er mit. Der hat, glaube ich, 40 Prozent seiner Tore sind immer das 1-0 gewesen, also das wichtigste Spiel im Tor. Äh, äh, das wichtigste Tor im Spiel, das wichtigste Spiel im Tor. Was rede ich denn für einen Scheiß? Der hat auch, äh, international hat der geliefert. Der war mit dem BVB im Champions-League-Finale. Der hat übrigens bei der WM, bei dieser Enttäuschung vor zwei Jahren, war er unser bester Feldspieler. Der hat, was viele auch gar nicht mehr wissen, bei der Europameisterschaft 2012 auch äh, groß aufgezogen. Hat zum Beispiel das Viertelfinale gegen Griechenland bester Mann. Also immer dieses, ja Reus in den großen Spielen, diese Diskussion gehe ich gar nicht mit. Fakt ist aber auch, er war lange wieder verletzt, jetzt wurde er langsam herangeführt. Fafre ist ja eigentlich, die beiden haben ja ein totales Vertrauensverhältnis. Dann hat er aber nicht gespielt in, äh, in Hoffenheim, da kam er rein, hat es entschieden. In, in Rom, muss man sagen, hat er auch schlecht gespielt. Und dann hat der Trainer ihn gegen Schalke auf die Bank gesetzt, weil Reus wahrscheinlich auch noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte sein kann. Dann ziehen die Jungen auf und dann ist direkt plötzlich die Diskussion. Braucht Dortmund-Führungsspieler Reus überhaupt noch. Und ich würde ihm so wünschen, dass er so also im Herbst und, und Winter seiner Karriere, ist ja schon auch jetzt über 30, wahnsinnig viele Verletzungen, dass er auch noch mal ein großes Turnier mitspielt. Ich weiß nicht, wie Jogi Löw auf ihn noch setzt, falls es die Europameisterschaft überhaupt im nächsten Jahr gibt, wegen Corona. Aber ihn anzuzweifeln und zu sagen, der BVB hat ein ein, ein Führungsproblem oder ein Kapitänsproblem, finde ich nicht richtig. Wenn Reus nicht spielt, dann spielt eben Hummels. Und wenn Reus im Vollbesitz seiner Kräfte ist, kann er nach wie vor jedes Spiel auf diesem Niveau entscheiden. Also ich finde, da wird auch so ein ein bisschen so eine Diskussion eröffnet, die eigentlich unnötig ist. Klar ist, Dortmund muss jetzt gegen St. Petersburg gewinnen. Zum Glück mit Brügge und St. Petersburg, ja zwei Teams in der Gruppe, die nicht ganz so stark sind. Aber das bei Lazio war gegen eine übermächtige, Manch, äh, nicht übermächtige Mannschaft. Das war natürlich echt eine Minusleistung. Und dann sitzt du manchmal vom Fernsehen und denkst, kann nicht sein bei dieser Ansammlung von Hochbegabten. Jetzt hat er ja mit Delaney und der Hut zwei reingestellt, vor allen Dingen noch Delaney, der, der krätschen kann und sowas, der auch mal um Platz mit Körpersprache Härte vermittelt. Aber vielleicht ist das auch dem geschuldet. Die holen so viele überragende Jungtalente. Michael Zock macht einen überragenden ähm, Job. Aber das sind halt alles auch Künstler und Rastelli. Und äh, du weißt auch, dass die mal, wenn die einen schlechten Tag haben, gewinnst du halt mit denen keinen Blumentopf. Das ist leider die Realität.
0: Wenn Borussia Dortmund eigentlich kein Marco Reus-Problem hat oder haben dürfte, welches Problem hat dann Hertha
1: BSC eigentlich? ist eine sehr interessante Frage. Samstag ist für mich irgendwie so ein Spiegelbild. Eigentlich ein ganz guter, couragierter Auftritt in, in Leipzig. Dann machst du dir natürlich auch, also diese, diese innerhalb von vier Minuten die gelb Karte, das musst du dir mal vorstellen. Du bringst in der Halbzeit diesen Cefuik, diesen Rechtsverteidiger und stellt sich natürlich auch wirklich dumm an. Ich finde... Komplett dämlich. Ja, ja komplett dämlich. Ich finde trotzdem, du hättest die zweite Karte noch, er hättest noch gesagt, allerletzte Verwarnung. Meine, da hat Nagel zwar natürlich auch schön Betrieb an der Außenlinie gemacht. Also ich finde, die kannst du geben, die Gelbrote musst du nicht. Ähm, ja, und dann wehrst du dich mit zehn Leuten, kriegst dann äh, einen Elfmeter, der eigentlich auch dumm verschuldet ist. Totales Geschenk von Cordoba, ne? Totales ja, Geschenk. Absolut. Da siehst du auch, ein, ein Stürmer hat eigentlich im eigenen Strafraum nie was verloren, maximal zum Köpfen dabei da zurückkommen. Ja. ja, und dann gewinnst du das erste Spiel auswärts in Bremen und danach überleg dir mal. Schlechtes Spiel gegen Frankfurt, ganz starkes Spiel gegen, gegen die Bayern trotzdem ausgeschieden eigentlich vermeidbare Niederlage in Stuttgart, guter Auftritt in Leipzig, auch wieder keine Punkte. Jetzt hast du fünf Spiele und drei Punkte. Und äh, ja, ich muss noch nicht mal äh, bekennender Bruno Labbadia-Fan sein, um zu sagen, spielst jetzt am Sonntag zu Hause gegen Wolfsburg. Also wenn du das Spiel verlieren solltest, dann wird es auch für ihn sehr, sehr unangenehm. Und ähm, auch wenn ich immer sage, er kann der Mannschaft auch länger als über einen Abstiegskampf eine Struktur geben. Und wenn ich auch einbeziehe, dass du ähm, viele Neuzugänge spät bekommen hast, das ist für, auf dem Transfermarkt auch nicht so einfach für Hertha, jetzt denken alle, der Windhorst sitzt mit einem dicken Geldbeutel da, ähm, wir können jetzt mal Mondpreise aufrufen, haben nicht alle Spieler bekommen, die sie haben wollten, viele sind spät dazugekommen, hast Pech mit Schiedsrichterentscheidungen, trotzdem muss man dann sagen, drei Punkte aus fünf Spielen sind zu wenig. Ähm, und ich gehe mal davon aus, in den nächsten beiden Spielen, die Hertha jetzt hat, äh, brauchen sie mindestens einen Sieg, äh, besser zwei oder vier Punkte, um in Ruhe arbeiten zu können. Denn sonst wird automatisch der mediale Druck sehr, sehr, äh, sehr, sehr stark. Der Verein will sich neu aufstellen, will ein neues Stadion, will irgendwann international anklopfen. Grüße an Jens Lehmann. Ähm, da muss man dann, äh, muss man dann auch sagen, <lacht> da muss Bruno Labadier aber kurz oder lang dann auch liefern. Und äh, ja, all diese Sachen siehst du halt einfach auf dem Platz. Äh, du hast gerade richtig gesagt, selten dämlich. Ja, dann machst du mit einer Aktion, wenn du dann eine Halbzeit mit 10 gegen 11 in Leipzig spielen musst, dann weißt du auch, was da auf dich zukommt. Es sind einfach zu viele individuelle Fehler. Und ich weiß nicht, ob es an der Konzentration der Spieler liegt. An der Kondition kann es eigentlich nicht liegen, weil labadia mannschaften immer fit sind. Aber irgendwas ist da, gerade im Moment, äh, warum die Mannschaft nicht zu 11 konzentriert eine Leistung über 90 Minuten abrufen kann.
0: Würdest du so weit gehen und sagen, die Mannschaft spielt schon gegen den Trainer? Nein.
1: Das Nein. überhaupt nicht. Okay. Dafür war die Leistung auch in, in Leipzig zu ordentlich. Äh, das, war, das war ein guter Auftritt. Aber im Moment, das kann man sagen, fehlt ihnen auch so ein bisschen das Fortune. Plus eine Menge von individuellen Fehlern. Und das wird dann irgendwann, brichst du sowas natürlich dann auch runter, das landet irgendwann unzweifelhaft beim Trainer. Das ist ja einfach so. Und äh, jetzt gucken wir noch mal gerade drauf, die beiden Spiele bis zur nächsten Länderspielpause. Ich habe es gesagt, zu Hause gegen ähm, gegen äh, Wolfsburg und in Augsburg, wo sich die Hertha da ähm, auch äh, letztes Mal, glaube ich, eine bittere Klatsche. Das war für Czovic dann das Ende. 0-4 in Augsburg. Also das sind zwei Spiele. Da würde ich jetzt sagen, vier Punkte müssen daher. Also zumindest ein Sieg. Sonst wird es sehr, sehr unruhig in der Länderspielpause.
0: Puh, also, dann würde ich ganz gerne nochmal auf einspalten, Also, lass uns mal die Bayern rauslassen. 5-0 gegen Frankfurt war, ist ja mittlerweile irgendwie da, da wundert sich ja irgendwie niemand mehr. Ähm, Trotzdem kann aber,
1: man da noch, äh, nur einen Satz dazu. Auch wieder, du gewinnst 4-0 gegen Atletico. Du spielst diese Woche wieder Champions League. Da hätte man früher, frühere Bayern-Generationen hätten nach 20 Minuten und 2-0 gegen Frankfurt gesagt, komm, lassen wir jetzt mal schön auslaufen. Stecken, ja. Hinten raus vielleicht noch ein drittes. Lewandowski 10 nach 5, das gab es noch nie in der Bundesliga-Geschichte. Und sie hören einfach nicht auf. Widerwillig äh, leiere ich mir erneut ein äh, Kompliment aus den Rippen. Das ist schon enorm, was die da im Moment an Gier auf den Platz legen.
0: Auf der anderen Seite traurig, 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 dass Mainz eigentlich ein ganz gutes Spiel geliefert hat. Aber trotzdem... Noch 2 zu 3 gegen Mönchengladbach verliert. Eigentlich waren sie doch mutig, an, eigentlich waren ja. sie auch engagiert, eigentlich haben sie alles richtig gemacht, bis sie dann die Miete nicht ganz bezahlt haben, weil Borussia Mönchengladbach dann doch noch die Tür zugeschlagen hat. Das war noch brutal, aber auch wiederum eine geile Leistung von Borussia Mönchengladbach, dann wieder zurückzukommen und dann einfach auch aus der Internationalität sich wieder auf
1: Mainz einzustellen, ist auch vielleicht nicht so das
0: Einfachste von allem.
1: Sehr sehr gutes Argument von dir. Also du spielst bei Inter Mailand. Das ist ja für viele Spieler dann Board Champions League-Hymne im San Siro. Puh, da kann man ganz schön ehrfürchtig werden. hast natürlich ja. eigentlich mit Glück einen Punkt geholt, der trotzdem am Ende ja fast sogar bitter war, weil es halt von Lukaku in der Nachspielzeit dann ist. Du spielst jetzt morgen, gegen Real Madrid und zwischen Mailand und Madrid fährst du mal kurz eben nach Mainz. Also das ist für die Birne schon wirklich nicht ganz so einfach. Und drehst dann einen Rückstand, also da sage ich Chapeau Charakter Gladbach und Chapeau an Marco Rose, ähm, hat natürlich, jetzt sieht man auch, Gladbach hat mittlerweile auch echt einen breiten Kader. Der kann dann auch mal vier, fünf Mal wechseln. Äh, geile Geschichte, ja auch mit dem Eigengewächs, der noch in der Kurve steht und dann hier sein Startelfdebüt äh, äh, debüt gibt. Ähm, Stindel du kannst einfach mal den Kapitän von Anfang an bringen. Aber auch, und das hast du auch richtig gesagt, bei Mainz hast du jetzt in zwei Heimspielen gegen Leverkusen und Gladbach eine Idee gesehen. Sie haben geführt, sie haben mit Pech äh, das Spiel nicht gewonnen. Aber als Mainzer-Fan darfst du, glaube ich, doch hoffen, dass das jetzt irgendwann sich in zählbares umschlägt. Also für beide, da kriegen beide Mannschaften von mir ein, ein positives Fleißkärtchen für das Wochenende.
0: Glaubst du denn, dass er an Moritz Trainer bleibt? Oder ist es jetzt einfach auch an der Zeit, dass man nochmal einen neuen Impuls braucht? Der war ja eigentlich auch erstmal announced als äh, Übergangstrainer bzw. Interimslösung. das Jetzt hat man sich doch wieder drauf. Ist auch noch nicht so ganz klar. Findest du, dass er fest im Sattel ist? Ich, irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass es nicht der Fall.
1: Äh, ja, das, äh, auch das ist ein gutes Thema, was du ansprichst. Am Anfang hieß es, ja, er bleibt jetzt auf weiteres mal Interimscoach. Ja. Ähm, jetzt hat er drei Spiele bestritten, keinen Punkt geholt. Das ist jetzt auch nicht das härteste Bewerbungsschreiben. Aber trotzdem, die Leistungskurve geht nach oben. Ja, da musst du jetzt natürlich als Ruben Schröder schon, ich glaube, da ist auch die entscheidende Phase, die nächste Länderspielpause, wo du wieder zwei Wochen Zeit hast. Bis dahin sind es noch zwei Spiele für Mainz. Für mich ist Lichte eigentlich so ein Stück weit ein. Also wenn er so wenn er so erzählt, äh, er war ja glaube ich auch Jahrgangsbester, ähm, dann das denkst ist du immer, immer gut, Jahrgangsbester äh, zu sein. Nee, nee, das ist bei vielen glaube ich nicht gut, <lacht> aber der hat schon riesen An davon, aber mir wirkt er manchmal so ein bisschen zu theoretisch. Aber er hat jetzt nach dem Heimspiel gegen Leverkusen ist er da auch den, in den Dialog mit den mit den Spielern äh, mit den Zuschauern gegangen. Die Spieler loben ihn. Also, ich stelle mir manchmal so einen Typ Bundesliga Trainer im Abstiegskampf ein bisschen anders vor, aber er scheint ja zumindest die Mannschaft zu erreichen. Ich denke, sie haben jetzt zwei Spiele noch, sie spielen in Augsburg und dann zu Hause gegen Schalke, Meins gegen Schalke. Das wird natürlich dann auch ein absoluter Krisengipfel. Wenn er da einen Sieg schaffen sollte, dann, glaube ich, macht er weiter. Geht er mit null Punkten in die Länderspielpause, dann, glaube ich, wird Ruben Schröder noch mal reagieren.
0: Reagieren äh, wird irgendwann auch Thomas Alofs müssen, wenn äh, das bei der Fortuna Düsseldorf... Meinst der Klaus Liga. Alofs? Klaus Alofs, Entschuldigung. Ja. Ja, ja, das ist natürlich, ähm, weil
1: der letzte Torschützenkönig des weißen Balletts. Ne? Also Thomas Alofs mal. war ja mal weil der Torschützenkönig im Trikot des ersten FC Köln. I know.
0: Ja. Aber Klaus ist zurück und ähm, auf exponenter Stelle im Management bei Fortuna Düsseldorf und ähm, sagt, trotzdem fehlt statt, dass der Rösler gesetzt ist. Erstmal.
1: Was ja. sagst du dazu? Ist das klug?
0: Äh, ist das wirklich klug?
1: Also ich habe äh, den allergrößten Respekt vor Klaus Allofs, vor seiner Karriere. Äh, Europameister, europameisterschafts torschützenkönig Vize-Weltmeister, Europapokalsieger mit drei Mannschaften in einem Europapokalfinale, mit Schalke, Düsseldorf und Bremen, Deutscher Meister. Also da muss ich schon sagen, Riesenrespekt auch in seiner Karriere in äh, in Bremen und in in Wolfsburg. Viel mehr richtig als falsch gemacht, Bremen aufgebaut, in Wolfsburg mit viel geltendem, starke Mannschaft zusammengebaut. Finde ich schon alles richtig. Aber ähm, ja, also er ist jetzt auch neu in Düsseldorf. Für die Kaderzusammenstellung kann er nichts. Ähm, ich finde es auch grundsätzlich gut, äh, wenn er dem Trainer den Rücken stärkt. In Hannover war es ja tatsächlich so, dass bis zur gelb-roten Karte der Plan bei einer der stärksten Zweitligamannschaften aufgegangen ist. Aber man muss natürlich, äh, man muss natürlich sagen, 20 Ligaspiele für Rösler, drei Siege, auch wenn es oft gut aussieht, das ist am Ende natürlich auch ähm, zu wenig. Ne? Von unserer Seite gibt es kein Fragezeichen, hat er jetzt, glaube ich, gesagt. Es gibt auch keine Diskussion. Aber was ich nicht verstehe, dass Düsseldorf mit dem Adalas an Spielern dann ganz öffentlich nach drei oder vier Spielen ausgibt, wir wollen aufsteigen. Also das sehe ich nicht. Ich sehe nicht den Kader aufstiegstauglich. Ähm, du hast natürlich auch den Ball absch- Ballast, schleppst dir erstmal eines Abstieges mit dir rum. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und wenn wir jetzt mal da drauf gucken auf die, ähm, auf die Aufstellung vom vergangenen Samstag in Hannover, dann äh, gehen wir mal ganz kurz durch. Dann sage ich im Tor, ja... Da hast du Kastenmeier, der sich natürlich ein unfassbares Osterei reingelegt hat. Äh, solider Zweitligatorwart, würde ich sagen. Dann hast du eine, Ab- eine Abwehr. Das ist für mich nicht Bundesliga-tauglich, mit Abstrichen vielleicht Damsau. Dann hast du in der, äh, im Mittelfeld Hartherz, Appelkamp, Potzek und Zimmer. Oh, damit willst du jemanden erschrecken. Also spielerisch nach vorne relativ wenig. Und die eigentlich die besten Spieler hast du vorne mit Hennings. Der weiß, wo die Kiste steht. Karaman, der ist im Kommen und Plädel. Aber wenn vorne gar kein Ball ankommt. Also mit der Mannschaft zu sagen, wir wollen aufsteigen. Da wächst du natürlich Ambitionen im Umfeld, die du eigentlich nicht befrieden kannst. Auf der anderen Seite musst du sagen, nach fünf Spielen vier Punkte. Das ist auch für den Kader zu wenig. Und ich glaube, wenn du gegen Heidenheim jetzt am Freitagabend nicht gewinnst, dann wird natürlich auch unweigerlich die Frage nach dem Trainer kommen. Rösler hat ähm, vieles verbessert, nachdem Friedhelm Funke abgelöst wurde, also in der Spielzeit. Aber letztlich hat er auch zu wenig Spiele gewonnen. Konzentration reicht äh, meist nicht über 90 Minuten. Ich finde es auch spielerisch nicht so gut, dass man jetzt sagen könnte, die Ergebnisse werden kommen. Also ich sehe das als extrem schwierige Situation für Düsseldorf im Moment in der zweiten Liga. Also wenn man wie
0: Uwe Rösler Manchester City vom Abstieg in den 90ern, 94 war es, bewahrt hat mit seinen sensationellen Toren, dann müsste man noch... In ein, der Hall, Hall
1: of Fame ist er übrigens da, ist, so, wird bitte. vergöttert bei Manchester City. Geiler
0: so, Stürmer auch, muss man mega sagen. Mega geiler Stürmer. Ähm, dann muss man doch eigentlich gerade in so einer Situation, seine so einer Erfahrung, wenn, wenn, wenn du das als Spieler gemacht hast, gut, das ist ein bisschen ein paar Tage her vom 1994 gesetzt, aber trotzdem müsste man doch eigentlich so ein bisschen Erfahrung mitbringen und, äh, und hoffentlich auch in solchen Situationen. Und du hast es angesprochen, ähm, zusammen mit Klaus Alobs müsste er doch eigentlich da ja die Kurve kriegen in Liga 2 ja, aber er, er war immer,
1: er war natürlich immer ein Wahnsinnskämpfer, hat ja auch Krebs besiegt. Er hat auch auf Trainerstationen wie zuvor in Malmö Erfolg gehabt. Er ist, wie gesagt, mit Bert Trautmann der einzige Deutsche, der in der Hall of Fame bei Manchester City ist. Immer ein Kämpfer gewesen. Das zeigt er jetzt auch bei Düsseldorf. Also letztes Jahr, ja, eigentlich hatten sie ja die Riesenchance, zumindest die Relegation zu erreichen. Nur der entscheidende letzte Punch, der hat dann oft gefehlt und es ist halt immer was anderes, ob du in der ersten Liga gegen den Abstieg spielst und da versuchst gut sortiert aus einer abwartenden Konterstellung vielleicht einen 1-0-Sieg Einzufahren oder ob du in der zweiten Liga als Fortuna Düsseldorf das Spiel machen musst. Und da haben sie bisher noch keine Lösungen gefunden. Finde ich sehr sie interessant. Dem, ja, Entschuldigung? Ja, das ja. auch du? Nee, nee, finde ich sehr also. interessant. Ist ja. zum Beispiel auch was, wo man natürlich mal drauf gucken kann, wenn du jetzt auf Liga 3 guckst, wo wir immer drauf gucken, schau Moment. dir mal an. Achso, okay. ja.
0: Vorher noch, bevor wir in Liga 3 kommen. Ja. Ähm, der gasier aus der Vulkaneifel hat mir zugeflüstert, heißer, heißer äh, Kandidat für ähm, Geheimfavorit ist Kiel so wie die von Gräuter Fürth montiert worden sind, das war ja wirklich, boah, das war schon brutal. Das war um, echt brutal. Wie kam das denn zustande plötzlich? Also ich meine, vom, vom Geheimtipp plötzlich... Gefühlt schon in Liga 3, da kommen wir gleich zu. Naja, na naja, gut. Ich meine, sie <lacht> haben zehn Punkte und sind immer noch auf Platz 2. ne? Nein, nicht nach ich, den Punkten, es ging ja. nach der Leistung. Ja, ja. Die Leistung
1: war absolut unterirdisch. Ähm, musst du dann noch, also Fürth hat die richtig überfahren. Äh, Chapeau erstmal in Ronhof. Die haben die ganze Wut aus der unglücklichen HSV-Niederlage mitgenommen. Und bei Kiel ist es dann natürlich auch so du bist so gestartet mit zehn äh, Siegen in vier Spielen. Da hat dann der Trainer irgendwie nach dem letzten Ding in Würzburg gesagt: Also, wenn wir so weiterspielen, werden wir nicht mehr viel gewinnen. Da muss auch der ein oder andere Spieler wahrscheinlich erstmal damit umgehen dass man an der Tabellenspitze stand und hat vielleicht ein bisschen nachgelassen. Ich glaube, jetzt sind sie alle wieder geerdet. Bleibt trotzdem, äh, ändert nichts an meiner Meinung, dass sie für mich eine der Mannschaften sind, also am besten besetzt ist für mich oder mit am besten besetzt sind natürlich Hannover und der HSV. Aber Kiel kann da eine Rolle spielen. Vielleicht war das sogar heilsam am Anfang der Saison. Aber das war gar nichts, muss man auch sagen. Aber vielleicht lieber mal so eine Niederlage, die da noch die Sinne schärft, als wenn du jetzt so zweimal oder dreimal hintereinander knapp äh, verlierst und immer noch eher sagst, wir wissen gar nicht, was wir falsch gemacht haben. Aber
0: war das jetzt irgendwie eine Riesenüberraschung, dass Kreuzer Fürth äh, mit einem 4132 system äh, gespielt hat für, für Kiel? Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
1: Boah, nee, glaube ich jetzt gar nicht. Es ist halt einfach so. Ich glaube, im Moment setzt sich Würzburg ein bisschen nach unten ab, wobei die selbst eine Halbzeit richtig Gutes beim HSV gemacht haben. Ähm, ansonsten kann in dieser Liga tatsächlich, das ist ein blöder Spruch, aber es ist so, da kann wirklich jeder jeden schlagen, zum Beispiel Osnabrück macht es ganz gut, Heidenheim tut sich im Moment schwer, Hannover hat eine gute Truppe, hat aber schon zweimal verloren, äh, der HSV hat gegen Würzburg auch zu kämpfen gehabt, ähm, das ist für mich keine Überraschung, Kiel kann immer gegen Fürth verlieren, ähm, aber Fürth war jetzt auch ein bisschen unter Druck, hat das Ganze gut kanalisiert, es ist halt, in der zweiten Liga Spiele zu gewinnen, das weiß ich aus leidvoller Erfahrung, jetzt nach über zwei Jahren im HSV in Liga 2, das ist schon ist schon echt eine enorm schwere Liga.
0: Und wir gehen in den Osten, wir gehen in die Hansestadt, wir gehen nach Rostock und äh, sagen da herzlichen Glückwunsch zum 5-1-Sieg gegen Viktoria Köln, ähnlich krasse, geiler Vorstellung ähm, von Hansa Rostock. Ähm, da ist ja eine Mannschaft wie äh, für Viktoria für Köln äh, komplett äh, auseinandergefallen plötzlich, obwohl die eigentlich sehr gut eigentlich in der Liga standen. Ähm, Rostock auch wohlgemerkt, aber da ist, äh, das war doch sehr, sehr deutlich.
1: Ja, ähm, freut mich A total. Hansa, geiler Club, äh, geile Fanbase. Ähm, so mit, mit Magdeburg und Dresden, so die, diese Aushängeschilder. Ähm, in den letzten Jahren immer den Start verschlafen eigentlich. Ähm, letztes Jahr kam der Endsport zu spät. Jetzt äh, der Sportchef Martin Piekenhagen ist ja auch so eine Identifikationsfigur, hat ja auch lange beim HSV im Tor gespielt. Jens Hertel ist mit Magdeburg schon mal aufgestiegen in Liga 2. Das ist ein Mann, der steht für sehr viel Stabilität, der weiß, wie man in der dritten Liga spielen muss. Aber die haben natürlich nach vorne mittlerweile auch richtig Qualität, haben den Saisonstart dieses Mal nicht verschlafen. Die stark gestartete Viktoria musst du erstmal supanieren so panieren und Rostock ist natürlich dann auch ein Pflaster, wo sich unheimlich schnell dann auf Euphorie in der ganzen Stadt dann breit macht auch für dieses ganze Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Das ist eine richtig gute, gewachsene Mannschaft und ich hatte Hansa vor der Saison, habe ich sie auf Platz 2 getippt. Allerdings muss man auch fairerweise dazu sagen, ich habe den ersten FC Kaiserslautern auf Platz 1 getippt. So viel zur Ahnung des Kaisers aus der Vulkan Karneifel. Aber dass Rostock oben mitspielt, das wundert mich jetzt nicht. Und für mich sind sie jetzt auch, wie so die ersten Spiele halt einfach gelaufen sind. Sind sie für mich eigentlich der Top-Favorit auf den Aufstieg? Am Montag geht dann, am nächsten Montag, geht es dann nach Lautern. Das ist natürlich auch für Lautern echt ein extrem, ein oh, extrem ja. wichtiges Spiel, muss man so ganz krass, ehrlich sagen. Ne? So krass. Und dann haben sie das Heimspiel gegen Türkgücü, auch vor der, vor der Länderspielpause. Wobei die dritte Liga ja gar nicht immer unterbricht wegen der wegen der äh, Länderspiele. Also Rostock im Moment für mich äh, eigentlich so ein bisschen das heißeste Team. Du hast ja gestern noch gesehen, Saarbrücken äh, haben jetzt wahrscheinlich gedacht, oh jetzt gewinnen wir gegen Ferl, dann haben sie verloren. Das ist halt auch Wahnsinn, wie eng diese Liga ist. Da war es ja am Schluss so letztes Jahr. Ich glaube, sechs Spieltage vor Schluss konnten noch neun Mannschaften aufsteigen. So ähnlich erwarte ich das auch in diesem Jahr.
0: Und was ist mit äh, solchen wohlverdienten <lacht> Vereinen wie, äh, wie Meppen zum Beispiel? Also die haben ja nun wirklich richtig gut gespielt. Ähm, ja, und, absolut. Und auch Völlig und, verdient
1: auch gewonnen gegen Lautern. Ich war ja immer so ein bisschen skeptisch, ob Thorsten Frings so eine Mannschaft erreicht als Spieler. Äh, ja. Überragend. Äh, aber er ist auch ein bisschen aufgeschlossener geworden. Hatten jetzt zuletzt auch ein paar Mal richtig Pech gehabt. Und das 3-2 war viel verdienter, als es das ausgesagt hat. Also der FCK ist mir auch ein Rätsel. Ich habe die gegen Ingolstadt gesehen. Das war eine richtig gute Leistung gegen ein Top-Team der Liga. Jetzt gegen Meppen wieder so eine Minusleistung. Ich bin ja auch auch angetan von dem Trainer Jeff Saibene. Und wenn du da siehst, Lautern und auch Duisburg, die sind Corona geplagt unten, da siehst du auch mal, wie eng das alles in der Liga ist. Aber Meppen ist natürlich irgendwie schon ein geiler Verein. Übrigens, ähm, ich glaube, heute vor... Also Diego Maradona wird ja heute 60. Chapeau für den für mich größten Fußballer, den ich jemals habe spielen sehen. Und er hatte ja 82 seinen ersten Auftritt als äh, Spieler des FC Barcelona beim Freundschaftsspiel in Meppen. Da war heute auch ein cooles Bild noch im Kicker, wo dann äh, erwachsene Frauen auf dem Autogramm hinter, hinter Diego Maradona hergelaufen sind. Ja, und Meppen stand ja immer so ein bisschen ähm, für Provinz, war aber dann sogar unter Paul Linz und Horst trauten auf dem Sprung in die erste Liga. Und ich finde es einfach geil, da zu sein. Emsland, ich mag die die Umgebung da, ich mag die Leute da. Da ist es wirklich noch so Bier und Bratwurst. Und ich würde ihnen wünschen, wenn sie in der dritten Liga bleiben, auf jeden Fall.
0: Der Maradona des ersten FC Saarbrücken ist ja so ein bisschen der Trainer. ähm, (lacht) Lukas Lukas Kwasniok. Und äh, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, für diesen Podcast habe ich mir das Lieblingszitat von Lukas Kwasnjöck ausgesucht. Das übrigens im Original, jetzt wird es philosophisch natürlich, muss natürlich sein, als Rosamunde muss ich natürlich irgendwann mal auch wieder philosophisch werden, auch wenn es dem einen oder anderen nicht passt. Aber ähm, das Lieblingszitat von Lukas Kwasnjöck kommt, Vom US-Schriftsteller Napoleon Hill. Und zwar geht es folgendermaßen. Lieber Thomas, das ist auch etwas, womit ich dich heute in den Montag entlasse. Kannst du dir hinter die Ohren schreiben. Ähm, Auch in deiner schönen, äh, ich habe dich ja kurz gesehen, in deinem sehr, sehr schönen Joe Marino Outfit heute. Das wirklich das sehr, sehr gut steht.
1: Ja, unser 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 Werbepartner ne ja. ähm, für heute. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du erstmal den Thorsten sehen würdest, wie der aussieht in seinem hellblauen, äh, ja wie nennt man das eigentlich, sippo äh, Oberteil, sensationell. Alter, Amt, Alter. Ach, ja. Alter, ich kann euch nur neben, sagen. Neben uns, neben uns, wo wir aufnehmen, da bohren sich übrigens schon die Bauarbeiter, die bauen sich. Äh, man hört sie vielleicht im Hintergrund, die versuchen sich schon einen Tunnel zu graben, um den Thorsten das Ding vom Leib zu reißen.
0: Alter, und dann sage ich ganz klar, dieses Zitat passt besser denn je. Also Original, Napoleon Hill, Lieblingszitat, Lukas Maradona Kwasniak, geht, geht folgendermaßen. Jede Widrigkeit trägt den Keim eines noch größeren Vorteils in sich. Puh. Puh, liebe Freunde. Puh. Und ich kann euch sagen, wenn ein Verein eines hat, wie der SFC Saarbrücken, dann ist es.
1: Oder sind es sind es. Eier. Wir brauchen Eier.